0: Good Morning Business, le monde qui bouge Et ça bouge au sein de l'OPEP hein, puisque l'Angola se retire de, du cartel des pays exportateurs de pétrole, la suite de ces affrontements avec le chef de file, l'Arabie Saoudite. Sur quoi portait le désaccord sur les quotas, j'imagine Oui, nous avions rapporté ici le 23 novembre comment deux producteurs africains, l'Angola et le Nigeria, se sont opposés frontalement aux Saoudiens avant une réunion de l'OPEP jusqu'à la faire à la dernière minute. L'Arabie Saoudite a voulu en fait faire plier les récalcitrants qui refusaient de resserrer leurs vannes en les menaçant de relever elle-même sa production. Un compromis formel est intervenu ensuite mais l'accrochage a laissé suffisamment de traces pour que Luanda, un mois plus tard, décide en effet de reprendre sa liberté de manœuvre. Le ministre du pétrole est allé hier à la télévision publique pour dire que son pays ne gagne rien à rester, puisque les intérêts du numéro 2 de l'Afrique, du pétrole d'Afrique subsaharienne, ne sont pas vraiment pris en considération. Les Angolais jugent avoir suffisamment expliqué qu'il a été contre-productif de laisser ceux en dehors de l'organisation lui prendre des parts de marché. L'analyste d'une banque canadienne passée par le renseignement extérieur américain assure que depuis des années, en fait, l'Angola est de ceux qui affichent le plus leur mauvaise humeur. Le pays, membre depuis 16 ans du groupe, n'admet pas que son quota soit encore diminué de 350 000 barils-jour, quand bien même cela fait de nombreux exercices, qu'en réalité, il ne parvient plus à atteindre ses objectifs de production du fait du sous-investissement chronique dans son exploration en eau profonde et de problèmes techniques récurrents. Il y a 10 ans, il sortait 1 800 000 barils-jour, c'était 700 000 de plus qu'aujourd'hui. Dès lors, le spécialiste d'un bureau d'études à Washington juge que ce retrait ne fera que supprimer une incertitude de l'équation sur l'avenir des quotas de l'OPEP. L'Angola, dans les mois à venir, selon lui, ne produira pas plus ou moins de pétrole. Autrement dit, l'organisation de Vienne peut tout à fait s'en passer. Il n'en demeure pas moins qu'un délégué africain estime, lui, qu'il s'agit d'un moment triste qui poussera chacun à réfléchir à la manière d'améliorer le dialogue. Alors, est-ce que d'autres pays pourraient suivre l'Angola Pour le moment, aucun expert ne se risque à pronostiquer que le Nigeria puisse à son tour claquer la porte. Il est vrai qu'historiquement, le poids des Nigérians dans les rouages de l'OPEP est supérieur à celui des Angolais, mais le mois dernier, eux aussi ont considéré que leurs intérêts n'ont pas été pris en compte. À la suite d'un audit par trois cabinets, l'organisation lui a fixé un objectif pour 2024 à 1,5 million de barils jour mais comme pour l'Angola, sous investissement chronique, difficultés techniques ont éloigné le Nigeria de volumes alloués le ministère saoudien de l'énergie a fini par juger que ces deux états africains devraient se contenter de quotas en adéquation avec leur capacité réelle, une question de crédibilité collective. La semaine dernière le ministre nigérian des ressources pétrolières a ainsi soutenu que son gouvernement effectuerait les efforts requis pour éliminer tous les goulets d'étranglement ce qui permettra y compris de dépasser les les projections fixées. Mais le départ de l'Angola réintroduit bel et bien une incertitude quant à la cohésion de ce groupe, avec une marginalisation des Africains, alors qu'ils sont 7 autour, sur 13 autour de la table. Un ex-haut fonctionnaire du ministère de l'énergie de Oman, qui n'est pas dans l'OPEP, juge que cela atteste bien d'une absence de consensus qui dure. Personne ne prédit pour autant un éclatement, c'est l'éditorialiste sur le pétrole d'une agence de presse américaine qui l'écrit. Les trois mots les plus dangereux sur le marché sont L'OPEP est morte. La notice nécrologique du cartel pétrolier, poursuit-il, a été rédigée à de très nombreuses reprises et toujours prématurément. Il y a bien par phase une sous-estimation de sa force de rebond mais les contentieux s'accumulent et qui ne parviennent plus à traiter les membres du secrétariat de l'organisation sans qu'il n'y ait déclat. Cela invalide en tout cas encore davantage maintenant cette notion de cartel qui est systématiquement accolée à l'OPEP. L'OPEP ce matin, ce n'est plus que 27% des approvisionnements mondiaux.